0: Oi, eu sou a Isabela.
1: Eu sou a Flávia.
0: E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Boa terça-feira para vocês. Tudo bem? Bom, no episódio de hoje falaremos sobre o que a gente acha que já mudou e o que a gente percebe com evidências que já mudou sobre as nossas relações de consumo por causa desse isolamento, desse período de quarentena. E aí a gente vai abrir para moda, para alimentação, para utilidades domésticas, vários tipos de serviço que provavelmente vão sentir a longo e talvez eterno prazo esse momento que a gente vai ficar trancado.
1: Nossas transformações e do coletivo, né, algumas alcançam certamente comportamento coletivo, vamos atacar logo, botar a mão na massa, é melhor falar no sentido prático, né.
0: É, hoje a gente não vai fazer aquela introdução de atualizando nossa quarentena e tal, porque eu acho que agora todo mundo já se acostumou, né, já estamos aí vivendo no, no piloto automático...
1: Peraí, mas eu vou fazer um pequeno comercial ah. antes disso, <risos> é claro. porque nesta terça, 14, eu tenho uma live com o pastor, ator, palhaço, escritor maravilhoso Henrique Vieira. Querido amigo, às 18 horas, as lives estão bombando, minha agenda que tinha toda caído, ela emergiu na quarentena na forma de live. Na quarta-feira, às 10, eu vou participar de uma live do Observatório Marajó, que a gente falou muito, Opa. Isabela falou muito na semana passada, a gente vai falar um tanto sobre economia. E às sete da noite participo do Femininja, olha só, uhum. maior papo sobre um elenco de mulheres papeando lá no Mídia Ninja, convite da Driad, minha querida Driad. Na sexta-feira eu Deus. tenho live com a Rádio CBN, onde eu sou colunista, sobre economia doméstica e na sexta de tarde também faço uma live com a PUC, a empresa júnior da PUC, mas não vai ser no Instagram, vai ser no Zoom. Tem inscrições, eu vou botar o link para quem não for aluno da PUC poder se habilitar. A gente vai falar sobre mercado de trabalho, mais questões estruturais como diversidade, participação feminina e também mais conjunturais que é esse mercado de trabalho totalmente alterado em razão da pandemia. Tô cheia de agenda, Passada, gente.
0: Passada com esse <risos> intervalo comercial. Próxima vez vou botar uma vinheta até pra introduzir esse momento. Bom, é isso, tá, Brasil? Olha, a primeira coisa que eu queria falar sobre esse assunto é sobre os nossos utensílios domésticos e itens de limpeza doméstica, o Brasil na verdade sempre esteve muito atrasado em relação a esse mercado e a essa indústria de aparelhos de limpeza doméstico e itens que aí envolvem produtos líquidos de limpeza equipamentos de limpeza, vassoura o mop, o, o aspirador, máquina de lavar louça, em relação a outros outros países, Europa, Estados Unidos, que não têm essa tradição de serviço doméstico que o Brasil tem, essa indústria evoluiu muito mais porque, para quem
1: trabalha, e estuda e cuida sozinho da casa, é preciso praticidade. É a diferença de você ter essa herança escravocrata brasileira, que se materializa até hoje na terceirização dos afazeres domésticos, da classe média, das elites combinado também a uma estrutura muito deficiente de prestação de serviços públicos quer dizer, se a gente tivesse uma, uma estrutura de creche, por exemplo onde você pudesse deixar as crianças com horário flexível uma educação em tempo integral e um respeito às jornadas de trabalho é, como a gente, gente vê, falar por exemplo, isso. na França você tem hora para entrar e tem hora para sair ou no Reino Unido né, as mães conseguem sair e pegar os filhos na escola, Sim. aqui que você tem uma, uma sorte de uh, violações abusos, violações né de jornada de trabalho, de relações trabalhistas, que também te impedem de ter uma, uma rotina tão demarcada de horário para viabilizar, por exemplo, não ter uma cuidadora, seja para os idosos, seja falando de classe média, né gente? Seja dos idosos, seja das crianças, no caso de classe média baixa, de baixa renda, o que você tenha uma um, um impedimento do acesso amplo da mulher no mercado de trabalho, justamente por conta desses compromissos, quer dizer, você não pode viajar, você não pode fazer hora extra, você não pode se oferecer e, e muitas vezes é cerceada na sua possibilidade de ascensão profissional em razão dessas atribuições domésticas e familiares que recaem sobre a mulher, mas essa questão dos utensílios domésticos e tal, são intimamente ligadas a esse nosso vício né? a essa nossa herança com o trabalho doméstico terceirizado e na medida em que a gente avance no autosserviço isso realmente pode se traduzir numa mudança de padrão de consumo, só quero fazer uma nota de risco em relação a isso, que é o fato de a crise do mercado de trabalho ser tamanha, que pode pratear ainda mais o custo do trabalho, desse trabalho doméstico terceirizado na volta, e tornar, porque eu acho que tem uma questão aí de, é barato ter empregado Sim, doméstico é isso que eu ia falar. faxineiro, né?
0: É, no Brasil, como essa indústria nunca evoluiu de produtos de limpeza, de equipamento doméstico, do robô aspirador que é uma coisa que já existe há anos no exterior e tá chegando aqui agora e custa uma fortuna, tem vários tipos de produtos de limpeza que tem lá fora há décadas também tá chegando aqui agora, que é o caso dos lenços umedecidos de limpeza o que eu tenho é as minhas críticas por ser um produto descartável que né, você pega um produto líquido e um pano, você passa, lava o pano e reutiliza, né? esse produto você passa e joga fora, então gera mais lixo mas, deixando essa questão à parte, a gente tem um, uma indústria muito atrasada porque aqui sempre foi mais barato você ter diarista, ter faxineira, uma periodicidade, ter uma empregada doméstica todos os dias ou algumas vezes na semana. Então, não houve necessidade. A indústria não, nunca acho que se sentiu estimulada o suficiente pelos próprios consumidores a aquecer esse tipo de produção. E eu acho que agora que a classe média, a classe média alta a classe alta tá tendo que finalmente limpar as suas próprias casas ou fazer o tipo de limpeza pesada que não fazia antes, ou pelo menos não tinha o hábito de fazer com tanta frequência tá se deparando com algumas novidades do mercado que já existem querendo consumir outras facilidades do mercado que ainda tem aqui com preços ainda caríssimos né? então em pouca disponibilidade de valor, quantidade modelos diferentes e eu acho que essa vai ser uma alta de demanda. Mas eu realmente também não acho que isso vai fazer com que quando acabar essa epidemia, o servi serviço doméstico no Brasil vire um item dispensável para as classes médias, altas e altas. Acho que não, eu acho que, que vamos voltar ao normal depois que tudo isso acabar. Talvez assim, com outros papéis, com outros entendimentos, mas isso vai depender também o que, que vai mudar nas relações de trabalho. né Eu acho que vai ter muito mais entendimento do, do home office como uma possibilidade para as empresas e e aí, isso signifique, talvez, que essa jornada de trabalho continua sendo desrespeitada, eu acho, eu acho que quando a gente está de home office a gente trabalha mais do que quando a gente quando trabalha presencialmente em empresa, as pessoas trabalham muito de casa, tem muita jornada de trabalho não remunerado, que deveria ser remunerado para as empresas quando a gente trabalha de casa, e já existe o entendimento que responder e-mail de casa é jornada de trabalho, então eu acho que essas é, violações continuarão existindo, mas se uma creche que funciona em horário integral de 8 às 5, a mãe, estando de home office, vai conseguir buscar esta criança de 8 às 5 e talvez não precise no horário da noite de ter uma babá todos os dias pra esperar a hora que ela vai chegar em casa e poder ficar com o filho depois da jornada de trabalho estendida. Então, acho que, na verdade, é uma cadeia de coisas que uma vai depender da outra, que é o que, que minha mãe acabou de falar. Toda uma cadeia muito entruncada que a precariedade das creches públicas e não ter terceira jornada de creche, que é uma coisa que é uma demanda há décadas de creche que funciona na parte da noite
1: e com os idosos, né? para as mães,
0: isso, para as mães conseguirem trabalhar, estudar, então, ah não, as mulheres que são pobres que trabalham no serviço doméstico, elas trabalham de 8 às 5, ou às 6, ou de 7 às 6, mas saem de casa às 4 horas da manhã para chegar no emprego e voltam tarde, e aí elas conseguem minimamente uma creche, uma amiga, um parente, para olhar entre o horário da creche e da família, mas ela não vai conseguir estudar depois desse horário, Muitas vezes não consegue terminar colégio, é, ingressar numa faculdade para mudar os padrões de vida, porque o horário escolar não acompanha a necessidade dessas famílias, que muitas vezes são compostas por uma mãe solo, que não, não pode ter a ajuda da família para olhar, que não tem assistência escolar para isso, que não tem um companheiro ou uma companheira junto que possa assistir para viabilizar o trabalho. Eu estudo. Então, na verdade, tudo isso é causa e efeito de uma. Uma história do Brasil que é muito anterior a toda essa discussão mas que ela só vai mudar com mudanças muito profundas na nossa sociedade que inclui as mudanças nos padrões de vida de quem contrata as mudanças nos padrões de rotina e de assistência social para quem fornece esses trabalhos e com essas mudanças eu acho que mercados que vai que está aquecido, já está aquecido agora, com certeza e vai permanecer por um tempo é desses utensílios. Acho que nesse período de quarentena essa galera vai vender loucamente. Quem pode, né? Quem continua recebendo no home office salário, tem essa segurança. Tá comprando produtos que não tinha, tá experimentando produtos de limpeza, utensílio de limpeza que não era do, do padrão de consumo, porque sempre teve outra pessoa para fazer. Agora, se ele vai continuar aquecido e se a gente vai dar um passo na indústria desse setor. Aí é uma questão que vai ter que ter muita alteração
1: estrutural. Eu queria fazer, botar alguns pontos. Acho que um ponto muito importante é essa questão da repactuação, da divisão né, dos afazeres domésticos, das atribuições de, de cuidados com pessoas dentro das famílias. Então, essa divisão de tarefa, esse papel do homem que sempre ficou muito confortável, né, o, o, o provedor de classe média em, pagar a empregada doméstica, a babá, a faxineira... e se livrar de qualquer tipo de responsabilidade... em relação às tarefas do, do lar... eu acho que isso está em xeque... o ponto que a Isabela tocou em relação à educação, à escolarização também eu acho fundamental. E é curioso, porque essa crise, na verdade... ela não traz exatamente coisas novas, né? Ela exagera velhas mazelas... velhas anomalias... velhas assimetrias da nossa sociedade... Uma delas, por exemplo, é essa questão do quanto ser mãe, ter casa, né, é, cuidar de casa, afasta a mulher da escolarização. E isso é um dado muito objetivo de várias pesquisas do IBGE, mostrando, por exemplo, a correlação entre evasão escolar gravidez precoce né? e evasão escolar e a própria dificuldade de acesso ao mercado de trabalho em razão das atribuições de afazeres domésticos e de cuidados com pessoas nos casos os filhos, de jovens mulheres que se tornam mães elas acabam assumindo a rotina da casa sem poder ir à escola, porque a gente não tem essa estrutura de creche ou de uma escola acolhedora a essa, sobretudo a adolescente ou as universidades então você tem esse fenômeno. A outra coisa é o, o efeito colateral muito danoso do mercado de trabalho em ciclos recessivos né? ou de, de flexibilização, mas sobretudo flexibilização em ambiente é, recessivo, o quanto você precariza as relações do topo na direção da base. Então a relação de trabalho de quem é deslocado para home office mas tem essa sobrecarga de jornada, ou eventualmente não tem nenhuma ajuda adicional com a energia elétrica o uso de internet, uhum. né? com os equipamentos que você passa a assumir e passa a ter custos maiores na, na operação da sua casa e como isso vai precarizando as relações de contratação com fornecedores, com empregados também desses profissionais que são precarizados, então vai uma coisa em cadeia, né? você passa Ganhar menos, então você paga menos, você passa a ser informal, então você também não formaliza o outro, e vai se produzindo uma cadeia de precarização das relações de trabalho. Um exemplo disso foi a PEC das domésticas, né? Quando aprovada lá em 2013, finalmente regulamentada em 2015, mas mesmo nesse período de, de transição, como o Brasil experimentava um processo de crescimento eh, econômico e um aumento, inclusive, da terceirização dos serviços gerais que tirou uh, mulheres do trabalho doméstico para engrossar essas empresas terceirizadas de limpeza, de shoppings, escritórios, etc., você teve uma redução do estoque de mão de obra disponível para o trabalho doméstico e, consequentemente, um aumento da formalização e um aumento de renda média. Ao mesmo tempo, um envelhecimento desse grupo profissional num sinal de que Jovens mulheres que antes, particularmente negras, que antes tinham um trabalho doméstico como porta de entrada no mercado de trabalho, começaram a entrar no mercado de trabalho pelo setor de serviços, já com, com carteira assinada, e não iam mais para o trabalho doméstico. Quando veio a recessão, esse processo voltou. E aí voltou com a força de... Muitas mulheres, eu acho que todos nós temos algum exemplo de mulheres que estavam com emprego com carteira assinada e começaram a se oferecer, por exemplo, para fazer faxina, para cuidar de idosos, para algum trabalho relacionado né, à rotina doméstica terceirizada, mas também um número grande de mulheres mulheres ou trabalhadores domésticos sem carteira assinada. E hoje a gente chega às portas dessa crise aguda com dois terços dos trabalhadores domésticos, predominantemente mulheres, 90% mulheres, sem nenhum tipo de formalização. Eu acho que isso, essa crise, pode inclusive agravar em razão da precarização. Para cima, né? a quantidade de gente que a gente tem testemunhado afastada, né? com suspensão de contrato, com redução de jornada e de salário em razão aí dessa crise, sobretudo no setor de serviços. Bom, uma coisa que
0: andei pensando muito, teve uma galera que me pediu pra falar no Instagram sobre também, era sobre o, a moda. Como é que a moda fica, como é que fica a nossa relação de consumo de moda, de roupa, de acessório, de sapato, de bolsa, nesse momento agora de quarentena e depois comecei a pensar nisso, comecei a ler umas coisas, comecei a ver o que que tava rolando nesse nessa área, fui ouvir hoje o podcast que saiu da Marina Santelena, chama Estilo Possível, eu adoro é um podcast de moda que debate o universo da moda com notícias com história da moda falando dessas relações de de consumo mesmo o último episódio que saiu é falando como é que fica esse momento de consumo de moda durante o isolamento. E quais são os efeitos que isso pode trazer depois. E aí eu adorei que ela começou o episódio lendo um texto da Robin Given. Given, não sei como fala. É, exatamente. Que era uma jornalista de moda do Washington Post. Foi jornalista de, do Washington Post por 15 anos. Inclusive ganhou o Pulitzer na categoria crítica. Foi a primeira jornalista de moda a ganhar o Pulitzer dessa categoria. O texto... Que a Marina comentou, é a Robin falando como as roupas servem pra gente pra contar uma história. Uma história de como a gente se identifica, como a gente. como é a nossa personalidade, como a gente quer se apresentar para as outras pessoas, como aquilo fala sobre quem a gente é. E, em muitos casos, passa uma mensagem pra, do que a gente trabalha também. Né? roupa de trabalho, a gente tem essa categoria dentro do nosso armário, que são as roupas de trabalho, roupa de escritório, quem trabalha em ambientes mais formais, tem todo um, um código de vestimenta necessário, quem trabalha de uniforme, né? o que, que, que diz esse uniforme? E aí, nesses momentos de home office... Como é que é que a gente se comunica se não tem ninguém para ver o que a gente tá vestindo? Como é que... Qual é a narrativa? Como é que essa narrativa impacta as pessoas se essa história não tá sendo contada e não vai ser contada nesse momento em que ninguém tá vendo o que a gente tá vestindo, em que a gente não precisa se vestir para os outros e para trabalhar? Como é que, que a nossa relação com a roupa e a forma de se vestir se dá no momento que a gente basicamente só tá vestindo roupa de ficar em casa e pijama? E aí, é muito interessante interessante pensar isso a partir de que ponto que isso vai mudar para sempre o nosso consumo de de roupa, a partir de que ponto isso vai mudar para sempre a forma como algumas áreas profissionais vão, o que, que elas vão exigir de códigos de vestimenta depois desse momento em que tá todo mundo vivendo de home office, tá todo mundo vendo que a galera continua trabalhando produzindo com qualidade dentro de casa, apesar de tudo, como é que vão se estabelecer essas relações de trabalho a partir daí, é sempre uma questão e como é que vai ser essa questão da roupa, como é que a gente vai se apresentar depois disso, será que esse momento vai fazer a gente repensar o nosso consumismo, a nossa relação de consumo, a gente tem até um episódio aqui o episódio número 6, que a gente fala de consumo consciente, quais são as nossas estratégias para frear os ímpetos consumistas, a gente fala sobre fast fashion, sobre trabalho escravo, sobre nossas, como a gente pensa essa questão de, de consumo de moda. Sobre o desejar e o precisar, né? Isso, e aí eu acho que vai entrar muito isso, assim o que, que a gente de fato vai tirar desse momento que a gente tá passando parando para reavaliar, eu acho que a nossa vida inteira, né? Inclusive, muita gente reorganizando casa, arrumando casa, tirando roupa para doar, coisa para doar. O que, que a gente vai perceber a partir disso, e o que que de fato, na prática isso vai impactar quando a gente sair desse momento, porque as marcas pequenas vão ter muita dificuldade de atravessar esse período de quarentena, então quando a gente sempre fala compre do pequeno, compre dos estilistas independentes, compre das marcas independentes, dos artistas, dos designers não compra de marca grande, não compra de fast fashion, não compra de multinacional, quando a gente chegar do outro lado desse período, talvez essas marcas estejam quase todas sumidas, acabou. Talvez não, elas não sobrevivam a esse momento. E o que vai sobrar pra gente vai ser, vão ser essas grandes marcas de novo. Talvez quando a gente passe desse período, ainda que essas marcas sobrevivam pequenas, em geral elas têm um custo, as roupas, os itens têm um custo mais elevado. Porque a gente sabe que criar uma peça de roupa dentro de uma lógica de trabalho honesta, em que todas as pessoas dessa cadeia são bem pagas, isso tem um custo. Isso não custa 20 reais. Uma blusa de 20 reais, ela tem algum problema dentro da sua cadeia de fabricação. Quando a gente chegar no final dessa, desse momento, as pessoas vão ter dinheiro para pagar uma peça de roupa de 100 ao invés de 10 de 200, ao invés de uma peça de roupa de 50, se elas realmente precisarem dessa roupa para trabalhar, para voltar às suas vidas, elas vão poder escolher dar o dinheiro delas para as iniciativas independentes e sustentáveis e conscientes e éticas, ao invés de uma fast fashion de 20 reais, porque é o que elas vão poder gastar no momento que elas vão estar tá super apertadas depois, dessa crise, são questões né, porque a gente não tem ainda resposta pra nada disso, também é interessante pensar o que que esse momento que a gente não tá se vestindo para o outro vai mudar quando a gente chegar do outro lado, já vi várias mulheres falando, como é que eu vou voltar a usar sutiã depois de desses meses que eu vou ficar dentro de casa tô nesse grupo, e aí eu que já não uso sutiã há eras, fico meu Deus, por que que você não usava sutiã sabe?
1: Eu sou uma senhora. Então,
0: são essas pequenas coisas que eu acho que vão mudar, cara, pra sempre a, nosso, a nossa, nossa relação com o que a gente veste, né? A gente. Muita gente é acostumada a usar umas roupas que são desconfortáveis pelo que elas apresentam, pela mensagem que elas passam, pela beleza. Muita gente escolhe a beleza e não a elegância e não necessariamente o conforto. Cara, depois de você passar. Três meses vestindo calça de moletom, camisa larga, e meia e chinelo durante 24 horas do seu dia. Você vai realmente conseguir de novo botar aquele salto que acaba com o seu pé... Ou aquela roupa que te aperta na cintura. Ou aquele sutiã que tem aquele ferro que deixa teu peito todo marcado. Pensa como isso é, pode mudar completamente a forma como a gente se veste. E também o que é prioridade
1: pra gente na hora de se vestir. Tô aqui com uma pesquisa da Cantar, que é uma uma empresa de pesquisa de mercado muito grande, né? e eles têm soltado praticamente toda semana algum tipo de análise né, de aspecto em relação a, a comportamento de consumo. Como, como é uma empresa global, eles têm se dedicado aos efeitos né, do, do coronavírus e dessa recomendação de isolamento, enfim, e até de quarentena. Inclusive no mercado internacional e olhando muito a China, e um dos relatórios dele me, me chamou muito a atenção né, do que, que aconteceu aí no, nos primeiros momentos, né, quarentena ou pós-quarentena, na China, por exemplo, aumento por aparelhos e produtos desinfetante, higiene e limpeza, Olha uma aí. coisa que você já, já falou mas alguma redução com gastos supérfluos e aí eu acho que isso também tem muito a ver com essa prática do home office o Instituto Locomotivas hoje divulgou uma pesquisa nesta segunda-feira mesmo, 13 Falando que 47% da amostra e eles extrapolam para o Brasil, mas de grandes cidades brasileiras, as pessoas já estavam trabalhando de casa. Então é um impacto muito forte, que é, certamente tem um efeito muito grande em consumo por impulso de rua. Que às vezes você não está precisando. É, Desde um trabalhar, chocolate, um loja, bolo, né? Então a, assim, vitrine, a decisão pensa. é muito. Ou, de coisinhas para comer, né? A flores, a roupa, sapato, acessório, maquiagem, enfim. Essa compra por impulso, ela realmente é muito prejudicada quando você tem um, uma concentração de pessoas trabalhando de dentro de casa. Eles é, mencionaram, né, no caso da China, uma valorização das experiências não monetárias, né? Coisas que, prazeres que você não compra. Então tá com os amigos, tá com a família. Agora, o que, que aumenta? Isso é interessante na experiência da China, e eles extrapolam um pouco para o mundo. Utensílios domésticos, equipamento para ginástica em casa, né? É, o verdade. exercício doméstico, alguns aparelhos eletrônicos, itens de saúde, remédios, itens mais naturais, né? De alimentação, é, de cuidados com a saúde bebida alcoólica. Ah, eu tava pensando nisso pra falar, essa é a próxima coisa. E, enfim, algumas questões que ainda estão mal explicadas, né? Por exemplo, a partir do, do fim da experiência de isolamento, um aumento, uma retomada de setores como academia de ginástica, salão de beleza, Nossa, né? isso vai ter é, bares e restaurantes, cosméticos, eventualmente até turismo. Turismo, eu acho que é um setor que Calma Vai ter problemas lá. maiores né, de, de longo prazo. Mas eu queria é, chamar a atenção para um dado, e esse aqui é uma, uma estimativa que eles fazem né, em relação, sobretudo, a cuidados pessoais que estão muito relacionados à experiência, que é isso que a Isabela está falando, de sair para trabalhar. Né? No caso dos homens, uma redução é, muito significativa do potencial de impacto de consumo dos é, aparelhos de barbear um terço dos homens dizem que fazem a barba por motivos profissionais, é. então assim tem uma redução, no caso principalmente das mulheres, um impacto muito forte nos itens de limpeza de cabelo shampoo, condicionador <risos> Ah, é, eles, eles mencionam uma queda de 8 a 60% da frequência de lavagem de cabelo. Justamente porque você lava menos o cabelo, é, te prende, lava Ou não de vai manhã, ao salão. É, né?
0: lava de manhã pra ir pro trabalho, aí se for pra academia sua, lava de novo. Só que não tá indo pra academia porque tá em casa, não tá indo ao trabalho porque tá em casa.
1: Não vai ao salão, não vai, é. né? Então, esse, é toda essa indústria né? de produtos de beleza. E outro que eu achei super interessante é o uso de desodorante. Porque 40% das ocasiões de consumo de desodorante tem a ver com ir ao trabalho, à escola ou eventos sociais. Gente, então, uma vez mas ele fica em casa. Isso sou eu, né? Não sei se você
0: percebeu. É, é porque eu sou uma pessoa písseca com desodorante quando eu vou sair de casa eu boto desodorante pelo menos quatro vezes enquanto eu tô me arrumando pra sair de casa eu saio do banho eu boto, eu tô me arrumando eu boto antes de sair eu boto e pra ficar em casa eu boto, tipo, boto e fico tô em casa, entendeu? Não, não fico písseca de ai meu Deus eu vou estar em algum lugar e o desodorante não vai funcionar e não sei o que então o meu consumo de desodorante deve tá babado, Muito meu bem. estoque vai durar aí até o ano que
1: vem então, aí duas coisas interessantes aí pelo outro lado, como uma das, das recomendações gente, a gente está num papo muito classe média, tá? vou deixar bem claro isso, porque aí vão, amor, falar, é. vão, né, vão falar de é, futilidades é claro, e a gente já tratou milhões de vezes e trata aqui das dimensões das desigualdades, da falta de acesso a esses itens a, a tudo, toda essa é, possibilidade de consumo que a gente está mencionando mas a gente está fazendo análise de mercado sob a ótica de classe Classe média, né, de consumo de classe média, não de serviços muito básicos, que eu também acho que um dia a gente pode até chegar nessa conversa em relação à infraestrutura de saneamento básico, ou seja, água, coleta de lixo, rede de esgoto, a serviços de saúde e de educação e novas formas aí nos cuidados da população, seja criança, seja idosos fechado esse parêntese, volto aqui pro, pro canal da futilidade, ou enfim dessa análise mais classe média que também alcança vários dos nossos empreendedores é, mulheres e negros, isso, porque a gente está né? falando de indústrias que também empregam muita gente empregam né? de, de empreendedores que são prestadores de serviço por exemplo, se as pessoas vão desistir de se depilar, ou de fazer unha ou de ir ao cabeleireiro você fratura um eixo do setor de serviços que emprega muitas mulheres e mulheres de origem popular então é importante também prestar atenção nisso, mas o que eu queria chamar a atenção, que eu achei muito engraçado deles, que eles falam, como no, no, na pandemia há essa recomendação da lavagem de mãos constante 26,5% eles falam né, dos usuários que estão lavando mais as mãos, né, ampliando os, as, as experiências, eles chamam de ocasiões de lavagem de mão diz que as mãos estão ressecadas então tem um, uma Demanda crescente do hidratante. creme, do hidratante para mãos e na higiene corporal, também por conta de recomendações em relação aos hábitos de higiene mais duro, o aumento da média semanal de banhos, o que também aumenta sabonete. E hidratantes e produtos para o corpo. Ah, é então, porque foi,
0: foi numa padaria, tem que voltar tem que a tomar voltar banho. Tem que tomar
1: banho, né? Eu achei muito interessante como isso, em alguma medida, já está impactando alguns setores em razão dessa, dessa prática do isolamento social que está nos mantendo em casa em detrimento dessas oportunidades de saída e de consumo por impulso é na hora de sair para o trabalho, para a escola ou para os eventos sociais.
0: Outras duas coisas que... Maquiagem
1: também perde muito. É,
0: eu acho que assim, o universo todo da beleza vai sofrer um baque, porque eu já vi várias pessoas questionando vocês estão vendo agora quais são os hábitos de beleza que você fazia por você ou pelos outros a depilação que sempre te incomodou, tá te incomodando agora que você não tá vendo ninguém, que você não tá indo à praia, que você não tá transando com ninguém ou isso é uma coisa que na verdade você fazia para as outras pessoas a unha, você continua fazendo tá tentando fazer sozinha ou era uma coisa que você fazia por causa do seu trabalho por causa da sua imagem então tem várias, a maquiagem também entra nisso, né, essa, essa coisa de beleza tá sendo muito questionada Talvez sofra um impacto Mas eu sinceramente acho que Esses setores aí vão continuar Maquiagem, depilação, não sei o que Quando voltar, vai voltar tudo ao normal Na escala, acho que algumas pessoas vão questionar Mas em escala eu acho que vai voltar Tudo ao normal Apenas uma impressão Outra coisa que eu acho que vai ter um impacto, vai ter uma mudança, é a alimentação. Acho que, na verdade, isso da alimentação não vai, não vai resvalar nem somente na classe média. Acho que uma galera, muita, as pessoas sabem que, racionalmente, você cozinhar em casa e levar comida de casa para o trabalho custa mais barato. É muito mais barato você fazer a comida em casa e levar do que comer na rua. Só que muita gente não faz, ou porque não tem tempo, ou porque não sabe fazer, ou porque não está habituado, ou porque não se organiza. Isa, e eu acho que nesse momento que a gente está tendo que cozinhar mais em casa... Tem uma galera que nunca soube cozinhar e está aprendendo a cozinhar... Ou pelo menos está tomando gosto pela cozinha... E está vendo o quanto isso da renda vai acabar economizando nesses meses do gasto de alimentação... Vai ver como é muito mais barato... Quem está de home office vai ser muito mais barato comer em casa... Nesse período comprando e cozinhando... Do que comer na rua todos os dias acho que isso pode gerar um impacto para depois dessa pandemia. Uma galera que vai começar a tentar se organizar para levar comida e parar de gastar dinheiro comendo na rua o tempo todo, as refeições todas durante a semana, pedir muito menos comida em casa por não saber fazer ou achar chato fazer ou não ter prazer nisso, talvez tenha uma, uma parte aí da galera que comece a ver a culinária com outros olhos, com olhos de uma atividade prazerosa e uma atividade que ajude a economizar dinheiro, e isso pode ter um impacto nos restaurantes e nas pessoas que vendem marmita. Que vendem quentinha. Até porque quando essa crise passar, é outra coisa. Você vai precisar poupar todo o seu dinheiro. Você vai fazer em casa e levar do que ficar comprando comida na rua. A menos que, em situações de que você realmente não saiba fazer. Ou que você realmente não tenha tempo para fazer essa organização. Acho que isso pode mudar um pouco... Esses, esses padrões de alimentação Nesses horários comerciais de trabalho Pode acabar impactando Os restaurantes que funcionam só em horário de almoço Restaurante aquilo que tenha bem
1: essa, Esse público da galera de, Do horário de almoço das empresas Quero fazer uma, uma análise Sobre essa questão da alimentação Eu concordo, quer dizer, é, na verdade A primeira onda de efeito Em relação ao que está acontecendo Com o coronavírus Do ponto de vista de consumo Foi o desaparecimento a explosão do preço do álcool gel né, dessa é, das máscaras que a gente já sabe mas o impacto mais expressivo foi no setor de supermercados feira e, e atacados com o aumento do preço dos alimentos essa foi inclusive uma, uma, uma característica da inflação de março que foi muito baixa na, na média né, no índice da meta de inflação os economistas estão trabalhando com uma inflação muito baixa esse ano abaixo de 3% periga nem alcançar o piso da meta de inflação, que é 2,5%. No entanto, pelo menos no mês de março, a inflação de alimentos foi muito alta. Foi tipo o IPCA, que é o índice oficial de inflação, ficou em 0,07% e a inflação de alimentos foi 1,13%. Então, com aumento muito forte em vários itens, justamente por conta desse aumento da demanda por alimentação em casa. Esse foi um impacto muito imediato. E, naturalmente, em detrimento da comida fora de casa, em bares, restaurantes. E a gente tem visto pelas restrições de funcionamento, pelo esvaziamento mesmo da cidade em razão dessa substituição aí da, da rotina de trabalho. Quem está pedindo comida, não está saindo para comer está encomendando aí as entregas. Isso tem um efeito que é interessante, além do que a Isabela falou, e eu concordo, experimentar essa prática e eventualmente criar uma rotina de preparar comida e congelar, e aí você entrar nesse ciclo, inclusive por, por questões de, de saúde, e se retomar um trabalho fora de casa, é, levar, eu acho que é uma, uma tendência possível, mas eu queria chamar a atenção também para o impacto dessas transformações de consumo no desenvolvimento local. Cidades como o Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes metrópoles brasileiras que têm essa estrutura de pendular, de você sair de casa para o trabalho trabalhar em áreas centrais e voltar para casa, então você almoça no trabalho ou você vai nos restaurantes ali do entorno, etc, etc quando você rompe com essa estrutura, por exemplo, deslocando metade da tua força de trabalho para home office, você tem um impacto muito forte de esvaziamento dos negócios, seja de alimentação, seja de modo geral desse consumo por impulso, nessas áreas centrais, que concentram muito comércio e serviços, em razão desse movimento, da presença do, do trânsito né, de trabalhadores, mas, por outro lado, você tem um incremento dos negócios de bairro, porque as Sim. pessoas passam a, a consumir, seja até mesmo quem, tá, quem não está cozinhando e está pedindo comida, pede dos restaurantes, dos bares, dos fornecedores do entorno, frequentam mais os mercados, as lojas, as feiras, né, de perto de, de casa, as farmácias, enfim. E isso foi medido também nessa pesquisa, mostrando que os consumidores têm optado, decidido consumir perto de casa justamente por conta das restrições de circulação ou por essa nova prática aí de, de trabalhar de casa. Então, veja, é um eixo também que interfere no desenvolvimento local, né? Das cidades, dos Sim, bairros. Total.
0: E esse pode até parecer um debate classe média no... Ah, mas restaurante e tal... Mas se a gente pensar que... Ainda que esses restaurantes que são muito... Para horário de almoço... Self-service... Para a galera que está ali... Nas empresas... Ainda que sejam restaurantes pequenos baratos, esses com certeza vão é, sofrer muito mais impacto, né os menores, os mais baratos, que é os que não estão tendo compra, demanda, muito pouca, porque o entorno são os centros comerciais que as pessoas nem moram, então é isso, né? Se essa galera conseguir ultrapassar e os nossos hábitos de alimentação mudar, de querer levar a nossa comida para o trabalho em, em alguma escala que isso impacta esses negócios, esses lugares vão fechar, e isso significa esses funcionários todos sem emprego, né? Garçom, faxineiro, os cozinheiros, os chefes, as, as pessoas, as famílias que explodiu nos últimos anos com a informalidade, as pessoas vendendo quentinha e marmita perto de empresa, perto de centro comercial, vai mudar muito se a gente mudar o nosso padrão de, de consumo, de alimentação, principalmente dentro dessa rotina de trabalho. Última coisa que eu queria falar, que na verdade não é nem necessariamente um debate, né, uma, um questionamento, mas é um alerta, é isso que a gente tinha até mencionado da bebida alcoólica. Como eu tô vendo uma galera que tá bebendo mais nesse período de quarentena e como isso é um risco muito grande quando esse momento passar, porque a gente não tá falando necessariamente de quantidade de bebida, mas do hábito, então a gente vê uma notícia triste da quarentena sobre o coronavírus, a gente bebe, a gente tem um estresse, não sei o que, com essa condição a gente bebe, a gente daqui a pouco vai começar a Perder mais pessoas conhecidas, amigos de amigos, familiares, e aí bebe. O hábito da bebida vai sendo ligado aos nossos hábitos de comportamento, né? À medida que a gente vai vivendo esses impactos e essas emoções, a gente já traz a bebida como um anestésico. O problema... É, como
1: muleta, né?
0: E o problema não é nem necessariamente a quantidade. Ah, não, porque eu estou bebendo uma garrafa de vodka por dia mas isso virá um hábito que está ligado aos nossos emoções e aos nossos comportamentos Nos nesse momento. Emocionais. Então esse é um momento muito tenso por, por essas compulsões nesse né? momento de ansiedade vai comida instigar também, muitas né? compulsões. Comida doce, comida ...bebida, cigarro, droga, compra, jogo... ...a gente está preso em casa com um site de aposta de jogos... ...é uma coisa que falam muito pouco... ...então todos esses hábitos de compulsão vão estar tá muito mais elevados... É, ...e isso pode gerar um impacto muito grande quando esse momento passar... ...desde você gastar todo o seu dinheiro que você já nem tem direito nesse momento... Com compra por compulsão e com aposta... Desde você ter compulsão com comida... E isso te gerar... Acabar te gerando um transtorno alimentar... E questões é, de saúde quando esse momento ah, passar, que você vai sentir o efeito quando esse momento passar. Abuso de droga e álcool, que vai gerar uma dependência muito mais forte quando esse momento passar, uma isso dependência é que, a... que, que não passa, essa dependência não vai passar. E a gente não tá falando de um consumo de álcool, de compra, de disso tudo, de compulsão de duas semanas, né? Isso vai durar aí, pelo menos já passou um mês e vai durar pelo menos mais dois então, já vai virando um, um comportamento de longo prazo, pelo menos um trimestre mantendo um comportamento. Quando isso acabar,
1: aí a desgraça já está feita. Acho interessante também uh, essa, esse comentário da Isabela, porque a compulsão né, e a dependência química, sobretudo, né de álcool, de drogas, enfim, de remédios também, Sim. né calmantes... Toda essa sorte aí de antidepressivos tem uma correlação muito forte com transtornos mentais, né? De depressão, de bipolaridade e eventualmente até de pensamentos suicidas, né? É muito importante calibrar essa dosagem, né? Prestar atenção sobre essas muletas, né? Que podem nos aparecer para suporte emocional e virar, na verdade uma prisão e um adoecimento muito, muito sério muito grave.
0: É isso, eu acho que a gente tem que ficar muito atento, ainda mais atento aos nossos comportamentos. A gente tá meio vivendo no automático, mas é bom a gente estar tá se monitorando pra ver o que, que isso diz sobre a nossa saúde, principalmente sobre a nossa saúde mental. Então a gente tá comendo mais, a gente tá comendo mais doce, a gente tá comendo mais de madrugada, a gente tá tendo mais insônia, a gente tá bebendo mais, usando mais droga a gente está apostando mais dinheiro no site XYZ, que está que aos pouquinhos, bem minuciosamente, nos detalhes, mudando o nosso comportamento, que pode indicar algumas tendências que a nossa saúde mental e os nossos hábitos tão, podem ser profundamente afetados pelos próximos tempos.
1: Então, atenção, autoconhecimento é isso foco. gente, autocuidado e cuidado com os outros né, também vale a pena ah, é. essa ninguém solta a mão esse, de ninguém esse ombro né, <risos> esse, esse abraço é, virtual, mas cuidadoso em relação aos nossos
0: um beijo, até
1: semana que vem até semana que vem, espero vocês nas minhas
0: lives, ai pois é né? vocês estão com uma agenda queridos que ninguém trabalha essa semana, é só assistir as lives <risos> da Flora né
1: <risos>